0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos desse curso de Biologia. Vamos para a nossa quarta aula desse curso de Evolução. Essa aula fecha o segundo bloco e também fecha essa primeira parte, essa parte introdutória da nossa disciplina. E para fechar essa parte introdutória da nossa disciplina, nós vamos abordar algumas evidências do processo evolutivo e como essas evidências casam com a forma com que concebemos o processo de evolução biológica que a gente já viu na última aula, que é muito baseado nos princípios fundamentais estabelecidos por Darwin, através do seu princípio de evolução biológica por seleção natural, mas também a gente vai ver nas próximas aulas que alguns outros fatores podem... É, Ser considerados, além da seleção natural, que modelam as populações, mas o princípio do, do modo com que a evolução acontece, né? Por meio do princípio populacional, que evolução é um processo histórico, que as variações são importantes, do princípio da ancestralidade comum, do princípio como novas espécies surgem através de divergência, né? de populações diferentes, quando populações começam a seguir caminhos diferentes, inicia um processo de ramificação, que né? a gente chama de cladogênese, e esse processo contínuo de modificação das espécies ao longo das gerações, que a gente chama de anagênese, vai moldando as populações através das pressões do ambiente, da forma com que as populações se relacionam com o ambiente, e como que essas características dentro das populações vão sendo moldadas pela seleção natural e pelos outros fatores microevolutivos que nós vamos ver aí nas próximas aulas. Então, hoje nós vamos ver as várias evidências de que o processo evolutivo é um fato e deixou de ser considerada apenas uma teoria, e a gente vai ver nessa aula de hoje o que reforça essa afirmação de que o processo evolutivo é um fato. Queira você acreditando ou não, as espécies vão continuar se modificando ao longo do tempo. Ou seja, as espécies vão continuar evoluindo, seguindo os princípios fundamentais estabelecidos por Darwin e refinados desde o Neodarwinismo na década de 30 e 40 e recheada de novas evidências a cada dia por pesquisadores de alto nível. Vamos lá, Bom, gente, então a primeira coisa que a gente tem que estabelecer é que evolução deixa de ser uma teoria, né, que foi proposta lá no século XIX, e hoje a ciência e a sociedade, a maior parte da sociedade, né, não posso dizer por todo mundo, considera a evolução um fato. Então é bom a gente até definir bem esses dois termos, né, teoria e fato. Então a teoria é um conhecimento especulativo, né, que agrupa uma série de regras ou padrões que você observou e que, concatenadas essa, essa cadeia de, de, de inferências, levam a uma explicação de fatos que você viu naquele de forma organizada. Então, a teoria pode ser um conjunto sistematizado de premissas ou opiniões, ou de propostas, ou de hipóteses sobre um determinado assunto. Então, a teoria quando proposta lá por Darwin, ele, ele teve o cuidado de fornecer tantas evidências possíveis para que aquela teoria seja, tivesse sido aceita como um fato desde aquela época. Porém, existia uma série de coisas que Darwin, naquele momento, não conseguia explicar. Então, até naquele momento, era de fato uma teoria. Mas, com o advento da... da, da do fato de a gente conseguir quebrar o padrão de herança por mistura e começar a entender os padrões de herança, que é muito baseado nos padrões de herança mendelianos, a gente conseguiu uma, uma um grau de refinação, de explicação de como o processo evolutivo ocorre, que concatenou todas essas evidências para que a gente hoje afirme que a evolução biológica é um fato. Então, a evolução biológica está em ação. Ela está em vias de execução, ela está sendo executada, as espécies estão evoluindo. Né? Por quê? Porque novas variações vão surgindo o tempo inteiro. Hoje a gente tem informações muito precisas de como as novas variações surgem. Né? A gente entende muito bem que que determina o material genético é o DNA e o RNA para alguns, alguns grupos, né? alguns grupos virais. Ainda mais se a gente considerar os vírus como espécies, como, como organismos. Mas o DNA, se a gente tirar os vírus fora, é o que determina o, o, as características dos organismos. E esse, material, esse DNA ele não é, é fixo, ele é passível de modificações a cada geração, né? a cada rodada de multiplicação desse material quando novas células surgem. Então, como a gente descobriu já o mecanismo de transmissão desses caracteres através da molécula de DNA, e a gente já descobriu que essa molécula, quando ela é copiada para ser passada para as próximas células, ela pode sofrer pequenas modificações, ou até grandes modificações, a gente cravou de onde que saem as variações necessárias para a teoria lá proposta por Darwin funcionar. Naquela época, não se sabia nada disso. Ainda se acreditava no modelo de herança por mistura, um modelo muito essencialista. Então, hoje, a teoria deixa de ser teoria e já é concebida como um fato. E aí, a gente caem na segunda observação muito importante que a gente tem, que é o processo evolutivo, é um processo histórico. E é um processo histórico que, para alguma espé algumas espécies ou alguns ramos da, dos caminhos evolutivos, ele pode ser realmente observado, mas, em alguns casos, ele pode apenas ser inferido. Por quê? Porque a evolução é modificação dos grupos, da que cravou que são grupos populacionais, ao longo das gerações. E existem grupos populacionais, espécies, que as gerações são muito rápidas. Né? O tempo entre uma geração e outra pode ser minutos, pode ser dias, pode ser meses. E existem grupos que uma geração demora anos, décadas, para passar de uma geração para outra. E aí, para que você consiga ter um número de variação, é, é, Acumulada e ser capaz de observar, você necessitaria de séculos, coisa que a gente não consegue é, observar ao longo da vida, do, do período de vida de um, de um ser humano. Então, boa parte do processo evolutivo ele é apenas inferido. Para quem? Para aquelas populações onde os tempos de gerações são tão longos que para a gente conseguir mensurar. As, a, a diferenciação, a modificação com o tempo, a gente precisaria de milênios. E isso é quase que impossível, dada a, a finitude da, da vida humana. Agora, certas espécies cujo tempo de geração é muito curto, a gente consegue o quê? Observar o processo. Né? Um dos casos mais conhecidos de, de observação do processo de evolução biológica são os mecanismos de aquisição de resistência a antibióticos por parte de micro-organismos. O mecanismo, por exemplo, de resistência à inseticida por parte de alguns é, insetos. O melanismo industrial também nos insetos, que é um caso clássico aqui, né, da modificação das características determinada pela mudança no ambiente causada pela Revolução Industrial. Também é um caso clássico de observação. Mas isso é limitado às espécies de tempo de geração muito curto. Por quê? Porque quando se pensa em evolução biológica acontecendo ao longo do tempo, a gente não pensa em tempo em anos, em tempo cronológico. A gente pensa em tempo geracional. Então, o tempo evolutivo para certas espécies anda mais rápido. E o tempo evolutivo, entre aspas, para outras espécies, anda um pouco mais devagar, porque o que define o tempo é o tamanho das gerações. Então, em larga escala, né, ou seja, pensando em uma evolução não só de espécie ou de uma espécie, mas, por exemplo, de um grupo inteiro ou de uma característica, ele pode, infelizmente, apenas ser inferido, ou seja verificado a partir de evidências que você consegue recolher a partir do seu campo de estudo. Então, aqui só mostrando né, um caso clássico, que é o mecanismo de resistência a inseticidas. Eu falei isso nas últimas aulas, mas aqui só mostrando né, que os inseticidas que existiam é, até a década de 40, os as, as insetos eram praticamente é, sem resistência a eles durante uma década. Só que o que acontece? Esse tempo de uma década foi suficiente para que ocorresse surgimento de variações e essas variações, algumas delas, conferiam resistência a essas drogas, a parte dessas drogas. E aí, a partir do momento parte dessas drogas, como por exemplo o o DTT e os organofosforados, fosforados, algumas espécies começaram ok, já no meio da década de 50 se tornar resistente a ponto de na década de 90 a gente já ter quase 300 espécies de 200 a 300 espécies resistentes a esses inseticidas e esses inseticidas praticamente não são mais utilizados. Lógico que na década de 70, por causa disso, foram surgindo outros inseticidas, né, os carbamatos e os piretroides No início, poucos deles eram resistentes, mas a partir do momento que se massificou o uso desses inseticidas, resistência também já começou a ser observada, né, tanto para carbamatos quanto para piretroides Isso é o quê? É a evolução acontecendo debaixo dos nossos olhos. Outro caso muito interessante é a forma com que a gente observou ao longo do tempo a evolução do mosquito transmissor do vírus da dengue. Né? A capacidade adaptativa desse mosquito variou muito. Antes ele só conseguia desenvolver seus ovos em água de boa qualidade. Hoje qualquer tipo de, de, de corpo d'água é suficiente. Às vezes Antes ele precisava de, de massas de água um pouco maiores. Hoje até dentro de uma tampinha de garfo você tem você encontra focos de mosquito da dengue, e isso, que? Okay, são processos adaptativos que a gente está observando nessas espécies cujo tempo de geração é mais curto. Mas, para a maioria das espécies, como eu falei, a gente, na verdade, faz inferência, a gente tira as conclusões a partir de... a partir de evidências que a gente vai recolhendo com o auxílio de tecnologia e também a partir de esforço dos pesquisadores. Então, as, as, as fontes de evidências mais exploradas pelo meio científico como evidências para o processo evolutivo, primeiro de todos, o mais importante, são os registros fósseis, porque são fotografias do passado, é, observação de espécies que ocorrem em ilhas muito próximas do continente, como que essas espécies se distribuem e a variação dentro dessas espécies. Então, a especiação em ilhas é uma fonte de evidência muito interessante para o processo de especiação, principalmente surgimento de novas espécies. A verificação de caracteres homólogos, do compartilhamento desses caracteres, então, essas evidências já começavam a ser acumuladas até antes de Darwin propor sua teoria. Né? Os anatomistas já conseguiam levantar uma série de características sobre as estruturas é, é, dos animais que, que já se conheciam naquela época. Então, já se sabia muito sobre a morfologia desses caracteres, desses organismos, e já se observava que alguns eram é, é, muito estranhamente... Né? parecidos entre espécies distintas. Qual é a explicação para isso? Darwin reuniu tudo isso e conseguiu uma explicação muito genial para isso. É que as espécies estão todas conectadas através da ancestralidade comum. A embriologia comparada também trouxe à luz algumas características que, no indivíduo adulto, ou até no indivíduo neonato a gente não observa, mas elas são muito similares no período embrionário. Estruturas vestigiais também são uma fonte importante, não só da evolução, mas de como o processo evolutivo é um processo histórico. E é um processo histórico e que o seu curso vai sofrendo mudanças ao longo desse processo, onde características que tinham alguma vantagem lá atrás não têm nenhuma utilidade hoje, mas estão presentes no organismo hoje, porque foram herdadas de seus ancestrais. A biogeografia também é um outro ponto importante como fonte de evidência do processo evolutivo, porque as espécies evoluíram nesse processo histórico também de formação da Terra. Então, enquanto os grupos, né, a vida estava se modificando ao longo do tempo, a Terra também estava. E acompanhar essa esse paralelo entre história da Terra e história das espécies, às vezes a gente encontra coincidências que não dá para negar que sejam apenas coincidências. A gente encontra informações que coincidem e que só podem ser explicadas porque a evolução da Terra estava acontecendo juntamente com a evolução das espécies. Então, aspectos da evolução da Terra, da mudança da Terra explicam como que ocorreram mudanças nas espécies, reforçando esse princípio de que a evolução biológica é um processo histórico que depende não só de suas próprias características, mas também de características externas, né? fatores estocásticos que eu falei para vocês. E hoje a gente consegue não só obter evidências de características morfológicas externas, Características que estão nos jovens, nos adultos, nos embriões, mas também conseguimos comparar características micro, através de microscópios eletrônicos, e também moleculares, características, marcas moleculares, porque hoje a gente consegue caracterizar muito bem a estrutura de moléculas não só o próprio DNA que determina como será todo o resto do organismo, mas também de estruturas como proteínas né, que vão ser utilizadas como fonte de evidência para o processo evolutivo, para explicar o, o compartilhamento de caracteres assim por diante. Então, falando um pouco especificamente de cada uma dessas evidências e de sua importância, a mais convincente delas, é aquela que a gente pode assim, manusear mesmo, é o registro fóssil. Porque o registro fóssil funciona como fotografias do passado. Eles mostram características que estavam presentes nos organismos que viveram há milhares e milhares de anos e que já não estão mais aqui entre a gente. Mas características que existiam neles ainda estão nos organismos viventes, por quê? Porque os organismos viventes são herança de quem? Dos organismos que viveram no passado. Os organismos de hoje herdaram uma série de características de organismos que viveram no passado, mas também têm características hoje que não, têm, que não estão presentes nos do passado. Por quê? Porque o ambiente do passado não necessariamente é o mesmo ambiente de hoje. E a gente já viu que. A seleção natural explica que o ambiente é capaz de modelar as espécies com o tempo. Então, duas propriedades são muito importantes quando a gente considera o registro fóssil como fonte de evidência para a evolução. Uma coisa muito interessante é a relação da similaridade dessas espécies ancestrais com as espécies de hoje e a idade dos estratos. O que, que você quer dizer com isso, Gustavo? Quanto mais recente o estrato geológico, ou seja, quanto mais jovem é a rocha no qual o fóssil é encontrado, mais fósseis com características compartilhadas com as espécies que a gente tem hoje a gente encontra. Enquanto que, quanto mais antigo o estrato geológico no qual eu encontrei o fóssil e provavelmente de, daquela data era o um fóssil, menos características a gente encontra nas espécies que a gente tem hoje. É? ou seja, várias características foram se modificando ao longo do tempo a ponto de características dos ancestrais não existirem mais e novas sendo surgindo ao longo da história da vida. E outra coisa importante é a uniformidade da informação. O registro fóssil é muito coerente quando ele é bem documentado. Então, não tem furos. Características de uma certa... É, é, grupo podem surgir, mas eles não desaparecem e surgem de novo. Né? Há uma coerência no surgimento, na, no aparecimento de características, no compartilhamento de características entre outros organismos e até o compartilhamento de certas características dessas formas do passado com as formas que a gente tem hoje. Então, a gente não vê características brotando e sumindo, a gente tem uma coerência no surgimento das características. Né? Então, qual a principal evidência que a gente tira dos fósseis? Primeiro, que os eventos de anagênese... O que são anagênese? Modificação das espécies ao longo do tempo. E cladogênese, ou seja, surgimento de novas espécies, novos grupos, são um fato. O registro fóssil é como se fosse um álbum de fotografias de toda uma história genealógica do passado, de organismos que viveram no passado e se extinguiram por lá mesmo. Então, lá eu tenho um registro de vários grupos que surgiram, que se extinguiram, vários grupos que surgiram e que deram origem a espécies que a gente tem hoje. Então, modificação e ramificação é o padrão e que Darwin já tinha explicado isso lá atrás. E o registro fóssil, às vezes, tem séries tão bem documentadas que parece não um álbum de fotografias, mas parece quase um filme, onde eu consigo contar a história de um caminho evolutivo todinho, como, por exemplo, eu já falei aqui nas nossas aulas das séries filéticas dos equídeos, onde eu tenho fósseis muito bem documentados de várias épocas, né? desde aqui ó, 60 milhões de anos atrás quase, né, com o, o, o iracotério, que eram bem pequenininhos, apoiavam quatro dedos no chão, tinham dentes para pegar folhas de galhos. E a gente tem o que Todo um registro fóssil das formas de equídeos que existiram ao longo de toda a história da Terra, mostrando que a diversidade foi sendo moldada ao longo do tempo até a gente chegar no que nos cavalos modernos com um porte muito maior do que a gente tem do que a gente tinha no passado com estruturas muito mais adaptadas para corrida para fuga com a dentição muito mais adaptada para o pastejo e não a o pastejo no chão do que coleta de, de galhos folhas e galhos e isso é uma fonte irrefutável de que o processo evolutivo ocorre de fato, que ele é gradual, que o material genético que determina as características vai sendo moldado, ao longo, o, 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 as características vão sendo é, mudadas ao longo do tempo, né? o material genético ele vai sofrendo modificações, gerando variação, parte da variação vai sumindo, parte da variação vai dominando, e o resultado disso é uma mudança gradual nos padrões de características das espécies. Aqui só mostrando também não só das espécies, mas como as características vão mudando, né? Por exemplo, aqui, ó, há 300 milhões de anos atrás como que se organizavam os ossos do crânio dos sinapsídeos, os répteis que vão dar origem depois aos mamíferos e como essas estruturas vão sendo modificadas ao longo dos anos, ao longo dos séculos, para gerar os organismos que a gente tem hoje. E, além dos fósseis, a gente tem uma série de outras evidências inferenciais, como o compartilhamento de caracteres. Com o compartilhamento de caracteres, a gente tem que pensar da seguinte maneira. Imagina, eu tenho um membro superior aqui, que é o do ser humano, o do gato, o da baleia e o do morcego. A nadadeira da baleia, a asa do morcego, a pata do gato e o braço do ser humano. Aparentemente, são estruturas muito diferentes. Porém, se a gente fizer o padrão de organização dos ossos eles têm até formas diferentes, mas a organização é muito parecida. E não é coincidência que esses organismos todos, mesmo que sejam estruturas completamente diferentes, tenham uma organização igual. O que faz com que estruturas tão diferentes tenham uma organização igual? Ou você acredita que o ancestral deles tinha a mesma organização e que, ao longo dos caminhos evolutivos seguidos pelos felinos, pelos hominídeos, pelos cetáceos lá das baleias e pelos quirópteros lá dos morcegos, foram sofrendo modificações ao longo do tempo, mas mantendo o padrão de organização. É melhor acreditar, é mais coerente acreditar que isso acontece do que você acreditar que esses quatro tipos de membros tenham a mesma organização dos ossos, porém ossos modificados em sua forma, por pura coincidência. É muita coincidência que todos esses organismos tenham o mesmo padrão de organização dos ossos. É lógico que não é coincidência esses organismos têm esse mesmo padrão de organização dos ossos, que aparentemente são tão diferentes, mas que estavam presentes no ancestral de todos eles, e que ao trilhar caminhos evolutivos diferentes, a anagênese, ou seja, a modificação gradual ao longo do tempo dessas características, foram formando o braço do ser humano adaptado a agarrar, a manusear, a pata do gato, adaptada para a corrida, para a escalada, a nadadeira da baleia, adaptada para o modo aquático, e a asa do morcego, adaptada ao voo. Então, é uma explicação muito mais coerente para esse compartilhamento de critérios do que a mera coincidência. Né? Né? Imaginem aqui, gente, a, a estrutura da placenta aqui, ó, tanto em baleias quanto em onça. Onça e baleia, organismos que aparentemente são tão diferentes... Seria uma grande coincidência eles terem estruturas reprodutivas que protegem aquele embrião da mesma forma que a placenta? Lógico que não. O ancestral dos dois tinham essa mesma característica que, no caminho evolutivo seguido pelos felinos e pelos cetáceos, as outras características se tornaram diferentes, mas a estratégia placentária se manteve. Então, o compartilhamento de caracteres quebra esse princípio de que uma característica aparece em tantos grupos por pura coincidência não é coincidência. É porque o um ancestral deles já, existe, já possuía aquela característica e foi passada por herança para todos eles. A especiação em ilhas, gente, é uma outra evidência muito interessante. Por quê? Porque as ilhas elas reforçam o princípio que Darwin propôs de como as espécies surgem. Então, a gente vai ter que revisitar esse princípio. Darwin propôs que o que evoluem são as populações e que as populações são entidades diferentes que podem se conectar, mas também podem se isolar. Elas podem se isolar é, por comportamentos, mas elas podem se isolar principalmente fisicamente, ou seja, eu posso ter espécies que existiam num continente, mas que foram migrando independentemente para ilhas que não estão conectadas, formando grupos populacionais isolados, independentes. Esse isolamento físico, cada um na sua ilha, vai fazer com que cada grupo populacional, em cada ilha, e cada ilha, tendo um ecossistema um pouco diferente da cada ilha, vai moldar aquele grupo populacional ao longo das gerações de maneira diferente. Por quê? Porque as ilhas também não são iguais. E essa teoria ela é verificável por uma série de grupos. E o caso mais clássico foi quando é, analisou-se as características dos pássaros das ilhas de Galápagos. Então, Galápagos, gente, é um grupo de ilhas que existe perto do Equador, ali, aqui da América do Sul, onde a gente tem uma série de espécies levemente diferentes umas das outras, né? mas que compartilham uma série de outros caracteres porém, cada uma tem bicos adaptados ao modo de alimento, alimentação mais abundante a cada ilha. E aí você vai pensar, nós são tão parecidos e uma das grandes diferenças entre eles são adaptações ao modo de vida a cada ilha. A melhor explicação para isso é que cada ilha foi formando pressões seletivas diferentes naquelas populações iniciais, fazendo que, que cada variação nova que surgisse ali iam sendo selecionadas, as melhores aumentando de frequência, as piores sendo perdidas, a ponto de, ao longo de várias gerações, cada grupo populacional em cada ilha foi ficando cada vez mais diferente uma das outras, a ponto de a gente ter em cada ilha praticamente uma espécie Diferente da original que veio do continente, de uma única população. Então, a especiação em ilhas é aquela que melhor explica o modelo que Darwin propôs para o surgimento de novas espécies. Porque ela isola os grupos populacionais fisicamente, coisa que é mais difícil da gente ter. Numa área continental conectada. No continente, é mais fácil das populações se conectarem e deixarem se evoluir, evolu independentemente a ponto de surgir novas espécies. Quando você separa os grupos em ilhotes, o processo se dá de maneira mais rápida, mais eficiente, a ponto de a gente observar esse efeito na prática. Ou você acredita que isso funciona pela teoria de seleção natural, ou você acredita que é uma grande coincidência eu ter um monte de aves com o compartilhamento de uma série de características e o que eles têm de diferente são adaptações às ilhas. E algumas dessas adaptações às ilhas foram sendo reforçadas pela reprodução, porque não é só adaptação ao uso dos recursos que importa. O processo de reprodução também importa. E hoje a gente sabe que esses, a morfologia do crânio, do bico, faz com que esses pássaros tenham padrões de emissão de cantos diferentes. E aí, mesmo que uma ave consiga chegar a outra ilha, ela não consegue se reproduzir com as outras aves daquela outra ilha, porque o padrão de canto, que é importantíssimo para reconhecimento de parceiro, não seja efetivo. Então, você vai falar, mas um passarinho só não vai cruzar com outro por causa da morfologia do bico? Lógico que não, porque essa morfologia do crânio, do bico, sendo modificada principalmente por pressões seletivas de uso dos recursos abundantes em cada ilha foi moldando o padrão de acasalamento e isso, claro, que influencia drasticamente a capacidade de conectar aves de ilhas diferentes. E aí a gente tem um reforço do isolamento dessas populações independentes de ilhas aonde a gente falar que, de fato, são espécies diferentes. Legal, né? Outra fonte importante que eu falei que são os dados da embriologia. Por quê? Porque muitas características que a gente não observa no indivíduo neonato, no jovem ou até no adulto, elas estão compartilhadas lá no embrião. Então, é muito, seria muita coincidência a gente ter o quê? Organismos tão diferentes como tubarão, salamanga, lagarto, gambá, macaco, homem, terem padrões de desenvolvimento embrionário muito parecidos. Isso é uma mera coincidência? Lógico que não, porque esses padrões de desenvolvimento embrionário já existiam desde lá, no ancestral de todos esses organismos cordados. Então, ou você acredita que essas características compartilhadas já estavam no ancestral e que foram mantidas na linha evolutiva de todos esses grupos que hoje a gente enxerga como muito diferentes, ou você simplesmente acredita que é uma mera coincidência todos esses grupos terem padrões de desenvolvimento embrionário tão parecidos ou tão similares? Né? Então, quando a gente começou a comparar a embriologia, as formas embrionárias desses grupos que aparentemente no, no jovem ou no adulto são tão diferentes, a gente viu que tem um monte de semelhança, um pouco mais é uma mera coincidência. Lógico que não. A melhor explicação para isso, a mais coerente, a mais harmônica para isso, é de que não é coincidência. É de que esses organismos têm padrões tão similares, porque esse padrão já existia no ancestral de todos eles. E que o que eles têm de diferente foi sendo acumulado ao longo do caminho evolutivo de cada um deles. E aí, uma outra... É, fonte de evidências são as estruturas vestigiais, como, por exemplo, a nadadeira aqui. O vestígio de, de, de ossos dos membros inferiores nas baleias, nos cetáceos, aí você vai imaginar por que que essas estruturas estão ali. Né? Se você acreditar que essas espécies é, não têm um ancestral comum com outros que tinham os quatro membros tetrápidos, como você conseguiria explicar essas estruturas? A única explicação para isso é de que essas estruturas não conferem nenhuma vantagem para o organismo de hoje, mas elas estão lá por quê? Porque as características que estão no organismo de hoje vieram de um organismo do passado que, para aquele organismo do passado, os membros inferiores eram importantes. Né? A presença do Cox na espécie humana, por que, que a gente tem esse rabinho enfiado para tá dentro? Por que, que a espécie humana tem rabo? Por quê? Porque o nosso ancestral tinha cauda. E nossa cauda, no ramo do nosso grupo, né, que são os macacos ápodos, a gente não tem essa cauda, mas tem esse vestígio de cauda. A presença do apêndice, tão desenvolvido em outras espécies, na espécie humana, né, no nosso ramo ela é um órgão vestigial, ela não tem função nenhuma. Regrediu. Mas por que essa porcaria está aí? Ela não serve para nada. Ela não serve para nada hoje, mas lá nos nossos ancestrais ela tinha uma função. E assim por diante. Então, essas estruturas vestigiais reforçam a nossa herança. Herdamos estruturas dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais, Muitas delas úteis até hoje. A visão, a forma com que nos locomovemos, né? a estrutura de nossas células que, que recebemos lá do passado, mas existem outras estruturas, como o cox Como que nós explicamos a estrutura do cox se ele não tem função nenhuma? Por quê? Porque ele já existia lá nos nossos ancestrais e essas características eram importantes para eles. Mas o ambiente... Por mais que coloque posição sobre uma variação já existente, o ambiente também não direciona. Se uma estrutura não é usada, ela não, ela não regride. Né? Quem pensou isso foi Lamar. Não é assim que funciona. Né? Então, a gente tem até que tomar muito cuidado quando a gente vai explicar a questão, por exemplo, dos próprios dentes sisos. Na espécie humana, a gente achar que os dentes cisos estão regredindo porque a gente não usa isso é uma grande falar se isso está ligado à lei da, do, da, do uso do desuso proposto por Lamarck, em 1808. Tá, né? A gente tem uma erupção anômala, né? irregular, do dente siso, porque o ramo da evolução que levou a, a esses... Grupos populacionais da espécie humana que a gente tem hoje tem esse padrão anômalo de expressão desses genes e vão ficar assim ao longo de séculos e séculos, e eu acho que até enquanto a espécie humana existe na Terra. Né? Por quê? Porque não há nenhuma pressão de seleção para que essas estruturas quem tem uma erupção anômala, ou quem não tem erupção, ou quem tem uma erupção perfeita desses dentes na boca não faz a menor diferença na sobrevivência para a espécie humana na Terra hoje, então. Quem herdou os genes que, vai, que determinam a sua erupção perfeita, beleza, não vai gastar com dentista, nem vai sentir uma dor pontual ao, ao, ao precisar de, de, de fazer a, a remoção desses dentes. Quem tem os genes que tem uma erupção anômala desses dentes, nasce um, nasce dois, nasce nenhum, nasce só a metade, nasce no lugar errado, Vai gastar o quê? Um pouquinho de dinheiro com o dentista, vai sofrer uma dor por uns dias e vida que segue. Então, se não é uma característica que confere vantagem ou desvantagem nenhum para o organismo, para deixar descendente na próxima geração, esses genes que fazem fazer a erupção perfeita ou fazer uma erupção anômala vão existir ao longo do quê? Do tempo da espécie humana na Terra. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso para não tentar explicar coisas pela lei do uso e desuso, que não faz a menor diferença, porque o ambiente não molda o material genético, que molda o material genético, é a mutação, que não tem é, relação com o uso e o desuso. Uma estrutura não sofre mutação porque ela é mais usada ou menos usada. Né? As, as mutações, quanto às suas consequências, elas são aleatórias. Elas podem surgir e gerar uma coisa boa, podem surgir e gerar uma coisa ruim. Se for uma coisa muito boa que confere grande vantagem para o seu possuidor, tende a aumentar. Se ela, se ela gera uma coisa muito ruim que incompatibiliza a vida de seu possuidor, o possuidor vai morrer junto com ela. É a tendência dela. é. Mas não é porque se usa mais uma estrutura ou que se usa menos que ela vai sofrer ah, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Principalmente quando vai tentar explicar estruturas vestigiais. Estruturas vestigiais são o quê? Uma herança dos nossos ancestrais de estruturas que lá atrás se desviam para alguma coisa, mas hoje não mais. E elas são uma quebra da falácia do design inteligente, que as estruturas dos organismos que existem hoje são perfeitamente adaptadas ao seu ambiente, porque foi o criador que colocou todas as espécies encaixadas no seu ambiente. Então, tem uma série de estruturas aí que não servem para nada. Então, o criador criou coisas que não servem para nada. Isso quebra um pouco esse princípio do design inteligente e quebra o princípio do finalismo, né que toda estrutura tem uma finalidade, toda estrutura é tá ali para uma causa final. Toda estrutura, a essência leva a um uma evolução, mas uma evolução para a perfeição. Então, quebra todo esse princípio e é o melhor argumento anticriacionista, porque o Criador não ia criar uma coisa que não seria para nada. Né? Então, as estruturas vestigiais são importantes até para isso. E a biogeografia é uma coisa muito interessante, porque ela concilia a história da Terra, né? a Terra e o movimento dos continentes, e as erupções e os grandes... É, erupções vulcânicas, choques de meteoritos, etc. etc. E, às vezes, as hipóteses, ou, ou seja, as inferências que temos da evolução da Terra explicam a evolução biológica. E aí traz à tona aquela, aquele princípio que a gente coloca que a evolução é um processo gradual e é um processo histórico. Se é histórico... A história da Terra influencia a história dos organismos que viveram e que vivem nela. E, para fechar nossas evidências, já falei, mas vou falar de novo, da mesma forma que os anatomistas comparados nos rechearam de informações sobre o compartilhamento de caracteres, hoje os microscopistas eletrônicos e também os... É, estudiosos da biologia molecular também nos é, recheiam de evidências microscópicas e também evidências moleculares de compartilhamento de caracteres e de evolução de caracteres nessas, nessas estruturas micro ou até nas moléculas. E o princípio, gente, é o mesmo. O mesmo. Né? Eles remontam que os organismos têm ancestrais comuns, que houve cladogênese, entre outros grupos, que houve anagênese, modificação ao longo do tempo de certas características, que certas características evoluem de maneira mais rápida, certas características evoluem de maneira mais devagar. Beleza? Então, pessoal, essas são as principais evidências do processo evolutivo que nós temos. Fechamos essa nossa primeira parte da disciplina e, a partir do próximo bloco, nós vamos para a segunda parte da disciplina, onde nós vamos estudar a microevolução, ou seja, a evolução ocorrendo dentro das populações. Joia! Nos encontramos no próximo bloco. Um grande abraço!